0: Alexandre Cormont vous présente le podcast « Écris ta légende », le podcast qui vous permet de libérer votre puissance intérieure, vaincre vos fausses croyances et atteindre tous vos objectifs.
1: Bienvenue à toi, on est dans « Écris ta légende », le podcast qui est là pour t'aider, à libérer ta puissance intérieure, à prendre confiance en toi et à te dire que tu peux absolument réaliser tes rêves. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial. C'est un ami et surtout une personne avec un parcours extraordinaire, une personne au grand cœur, une personne que je voulais absolument que tu puisses découvrir. Il s'appelle Julien Kouaglierini, c'est un bodybuilder, c'est une personne qui a eu un parcours extraordinaire et tu vas énormément apprendre de sa personne. Salut Julien, comment tu vas
0: Salut Alex, écoute, ça va super, je te remercie beaucoup de m'inviter dans ton podcast, c'est super sympa à toi.
1: Bah écoute, avec grand plaisir, on, on s'est liés d'amitié, on se connaît depuis, euh, depuis plusieurs années désormais là, sur, euh, sur Miami, tu es la première personne que j'ai rencontrée et avant de parler de ton parcours, de ta personnalité, moi je trouve que tu as un cœur extraordinaire, donc je tenais vraiment encore une fois à, à le dire à tout le monde parce que, euh, parce que je t'apprécie énormément, tu es un ami en or et ce qui m'a frappé ah, en fait, c'est grand plaisir, parce que tu le mérites vraiment franchement. Euh, ce qui m'a frappé, en fait, c'est que tu as un quotidien, tu as une vie rebondissante, pleine de rebondissements et tu représentes finalement le, le rêve américain. Euh, toi, tu es venu aux États-Unis il y a plusieurs années. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de ton choix de venir vivre aux États-Unis et, euh, et après parler de ta carrière justement
0: oui, alors, bah écoute, moi, mon choix de venir aux États-Unis, ça date depuis très longtemps déjà, C'est pas nouveau. Euh, pour euh, la petite histoire, ça fait presque neuf ans déjà que je suis euh, installé aux États-Unis, à Miami. Ça fera neuf ans exactement en novembre, donc ça commence à faire. Euh, si tu veux, c'est un rêve depuis que je suis ado, on va dire. J'ai été bercé à dos par, tu sais, les films de Arnold Schwarzenegger, Van Damme, etc., Stallone. Et ça me... Je sais pas, c'était un rêve pour moi de, de vouloir un peu refaire leur parcours, surtout Arnold qui m'a beaucoup inspiré, qui est parti de rien quasiment, de d'une petite ville d'Autriche, et qui a tout quitté du jour au lendemain pour partir aux États-Unis et réaliser ses rêves. Donc, on le connaît tous, hein, devenu Mister Olympia dans le bodybuilding et ensuite qui a réussi une carrière dans le cinéma, une carrière politique, gouverneur de Californie, etc. Donc, voilà, c'est l'exemple le, en fait de la réussite à l'américaine qui m'a beaucoup inspiré et j'ai toujours rêvé depuis ado de, de, faire, de suivre un petit peu ses traces si tu veux donc euh, c'est ça un peu qui m'a motivé euh, à, à partir aux états unis sauf qu'évidemment, euh, comme tu l'imagines et comme tu le sais toi aussi tu ne peux pas le faire du jour au lendemain comme ça en claquant des doigts à n'importe quel moment euh, donc euh, c'était quelque chose qui, qui, qui s'est construit en fait, en fait au fil du temps et euh, j'ai pu le faire qu'à mes 30 ans donc tu vois, assez tard euh, pour quelqu'un qui réalise ses rêves euh, j'ai commencé vraiment à les réaliser à partir de 30 ans. Et le plus euh, marrant, ou, ou pas, disons, dans tout ça, <rire> c'est que ça faisait déjà une dizaine d'années que j'avais envie de le faire, de franchir le, le pas, mais euh, ce n'était pas le bon moment, j'en avais pas la possibilité, mais surtout, je me donnais toujours des excuses pour ne pas le faire. C'était quoi euh, les
1: excuses ça, que tu pouvais avoir à ce moment-là
0: euh, bah, Déjà, tu sais, tu te dis, la première excuse que tout le monde se dit, c'est « Ah ouais, mais je ne parle pas anglais. Euh, » Ça, c'est l'excuse... Euh, Classique, facile, euh, ou alors j'ai peur de l'inconnu. Ça, c'est toujours, euh, toujours ça aussi. J'ai peur, tu sais pas ce qui, ce qui va t'arriver. J'avais peur de l'avion. Euh, en fait, je me mettais des barrières tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, jusqu'au jusqu jour où il y a eu un événement qui a fait que j'ai tout lâché et j'ai réalisé mon rêve. Donc en fait, l'événement, euh, on en avait déjà certainement parlé euh, ensemble, c'était donc il y a, y a plus de. Plus de dix ans maintenant euh, j'étais avec une personne depuis quatre ans donc euh, ma, ma copine de l'époque euh, qui m'a quitté le jour au lendemain euh, ça a été très très dur pour moi euh, et puis euh, si tu veux elle a été euh, euh, je ne saurais pas comment t'expliquer, mais je, ça a été vraiment très, très brutal, en fait. Hein. Euh, donc, en fait, c'était soit euh, je, je, je me lamentais sur mon sort euh, et puis euh, je m'apitoyais et, euh, et je déprimais. Soit je décidais de vraiment prendre ma vie en main et je réalisais réellement mes rêves. Et c'est ce que j'ai fait, finalement. Tu vois donc, euh, ça a été quelques mois, euh, de, quelques mois difficiles euh, avant de, de, de franchir le, le cap. Mais euh, si tu veux, je me suis accroché à ça. Je me suis dit que si je ne le faisais pas maintenant, euh, je ne le ferais jamais. et J'allais euh, vraiment me déprimer totalement et, et au final, euh, ne pas aller au bout de, de mes rêves. Donc cet élément a été le déclencheur, si tu veux, de ce départ aux
1: États-Unis. Euh, C'est énorme comment un événement qui est parfois douloureux, difficile à vivre, une rupture sentimentale. Moi, j'ai accompagné beaucoup de personnes dans ce domaine. C'est aussi un moment où on peut se remettre en question et réaliser des choses qu'on n'avait jamais réalisées jusqu'à maintenant. Comment tu penses que tu as trouvé cette force intérieure Parce que tu le dis, tu as un peu les deux options. Tu as l'option vers la déprime, vers la difficulté, vers le fait de se lamenter. Et la deuxième option qui est de se dire, ok, mais je vais donner un sens à ma vie. Comment tu penses que tu as pu exploiter cette force qui est en toi
0: alors déjà, euh, comme tout le monde, hein, j'ai été effondré. Hein. C'est pas, euh, je, je dis pas que j'ai été plus fort que tout le monde, que j'ai euh, surmonté cette épreuve euh, très facilement, euh, que que ça a été euh, un claquement de doigts et que je suis parti. Euh, j'ai été effondré pendant euh, quelques semaines, quelques mois. Euh, j'ai été même tout seul pour mettre en temps. Donc tu vois, ça a été un peu dur, tu vois. Vraiment, mm -hmm. euh, c'était pour moi, ça a été un. 30 ans, c'est un cap quand même, malgré tout, dans ta vie. Et le fait d'être seul pour ton anniversaire, pour tes 30 ans, euh, ça te fait réagir, quoi, tu vois. Vraiment, tu fais un peu le, le, le tour euh, de ce que tu as fait dans ta vie jusqu'à tes 30 ans. Euh, et puis là, tu te dis, euh, finalement, le, mon, mon rêve le plus profond, je ne l'ai pas réalisé. Et c'est peut-être, euh, justement, le moment de le faire parce que je n'ai plus, plus vraiment de blocage. Parce qu'en fait, au final, les barrières tombent d'un coup parce que tu n'as plus du tout, du coup, euh, la personne avec qui tu es, que tu étais, euh, n'est plus avec toi. Donc, tu te dis, bah, finalement, euh, c'est plus simple, entre guillemets, de partir seul à l'aventure. Euh, et puis, tu as, as d'autres barrières qui, qui s'enlèvent, parce qu'au final, tu es dans un état, euh, disons, de, bah, de solitude. Euh, et puis, tu te dis qu'il ne peut rien arriver de, de pire à ce moment-là. Euh, donc en fait la seule option euh, qui te reste c'est de te dire ben, je tente le tout pour le tout et puis ma foi de toute façon même si, si ça ne marche pas ben, au moins j'aurais essayé je ne regretterais pas de toute ma vie et puis mm -hmm. euh, dans la situation où j'étais il ne pouvait rien m'arriver de pire donc au final euh, bah, écoute j'ai mis 3-4 mois avant d'arriver à tout organiser et puis euh, prendre la décision et je suis, je suis parti, mais je ne voulais pas partir non plus euh, totalement euh, disons à l'improviste. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans une école d'anglais pendant un mois à Miami, euh, okay. parce que Miami, c'était un, une des villes qui me faisait rêver avec Los Angeles. J'hésitais un petit peu entre les deux. Qu'est-ce qui t'a attiré euh, chez Miami euh, bah, Écoute, il y a plusieurs choses. Déjà, pour te dire, j'avais la phobie de l'avion. Euh, donc, pour moi, ça a été un grand pas. Euh, parce que c'était quelque chose qui me semblait impossible, prendre l'avion seul euh, pour autant de trajets euh, Miami c'est un poil plus près que Los Angeles et, euh, et puis euh, je sais pas par rapport à l'école euh, que j'avais trouvé, ça me semblait être en fait un compromis entre école d'anglais et puis euh, semi-vacances on va dire, et c'est ce que j'avais besoin à ce moment là en fait, j'avais besoin de, à la fois d'apprendre l'anglais mais aussi d'être dans un un lieu où je pouvais, euh, disons, un peu oublier, euh, disons, euh, rattraper euh, une certaine forme de jeunesse. Je suis pas beaucoup sorti plus jeune. Euh, j'ai pas eu vraiment euh, une vie de jeune entre guillemets parce que j'ai fait des études longues. Euh, j'étais vraiment focalisé dans mes études. J'ai fait, euh, j'étais focalisé aussi sur des compétitions de bodybuilding. Donc, si tu veux, j'ai pas vraiment eu une euh, une vie euh, d'étudiant qui sort euh, donc voilà j'ai pas vraiment je suis pas vraiment sorti dans, dans ma vie d'étudiant euh, mmh. avec le travail que j'avais le sport le bodybuilding etc donc je me suis un peu rattrapé disons et Miami c'est un peu la, la ville voilà tout est possible donc c'était le soleil c'était c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a un peu attiré le rêve voilà, le, le rêve pour moi ça incarne bien le rêve américain
1: et aujourd'hui quel regard tu portes sur ces euh neuf années aux états unis sur ton parcours, sur la décision que tu as prise Est-ce que tu en euh... es fier Est-ce que tu es positif Est -ce que... Comment tu... Ouais, Quel regard tu portes là sur cette décision
0: C'est la meilleure décision de toute ma vie. <rire> c'est la meilleure décision que j'aurais pu prendre de toute ma vie, c'est clair. Alors euh, évidemment, euh, la plupart des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux euh, voient le l'aboutissement, on va dire, de ces presque dix années aux États-Unis, euh, voit entre guillemets, uniquement la réussite. Mais alors, il euh, euh, y a eu des moments euh, et des années même d'énormes galères. Euh, donc, ça a été euh, réellement un parcours du combattant. Ça, Je, je l'ai expliqué euh, de nombreuses fois sur ma chaîne YouTube, notamment où j'ai fait une série vraiment spéciale expatriation pour euh, expliquer mon parcours. Euh, mais ça a été vraiment quelque chose de, de très, très compliqué euh, en termes d'immigration, de, bah, de, 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 de visa, ensuite de carte verte ensuite de s'intégrer etc donc ça a été euh, réellement un parcours du combattant mais c'est ça aussi qui a, fait, euh, qui a fait ma force donc euh, qui, qui m'a permis euh, ensuite de, de trouver la force de, de réussir et, et donc en fait j'ai réussi d'abord dans le bodybuilding en devenant un des premiers français professionnels en, en bodybuilding aux états unis et ça c'est quelque chose dont je suis très fier, parce que jamais j'aurais pensé euh, arriver un jour, donc euh, c'est la fédération IFBB en fait euh, dans laquelle a concouru Arnold Schwarzenegger à l'époque, euh, où lui était professionnel aussi, donc j'ai réussi euh, à devenir professionnel là-dedans aux états unis donc pour moi ça a été euh, quelque chose d'énorme, j'ai mis évidemment plusieurs années à réussir ça et euh, ça a été euh, des années de, de compétition, de galère, etc euh, à savoir que les compétition de bodybuilding, c'est vraiment... Il n'y a pas de, de place, à, disons, à, à l'amateurisme. On est obligé d'être très, très sérieux. C'est un mode de vie très particulier où on doit peser sa nourriture, on doit avoir une certaine récupération, dormir un certain nombre d'heures, etc. On ne peut pas sortir comme on veut, aller manger avec ses copains comme ça. Ou ses, enfin bref, c'est vraiment quelque chose, un mode de vie très particulier. Donc il faut une discipline de faire pour pouvoir faire ça. Et c'est vraiment beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Et c'est ça qui m'a forgé, si tu veux, une, une force mentale pour me permettre ensuite d'arriver à décrocher ma carte verte pour les États-Unis. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué aussi pour ceux qui, qui sont passés par là ou qui passent par, par là. C'est quelque chose de, de très, très, très compliqué. Ça a été des, des normes remises en question. Ça a été de vraiment vraiment très compliqué donc euh, donc tout ça j'en suis j'en suis très très fier et, et bien sûr euh, ça j'en ai pas encore parlé euh, dans ce podcast mais il se trouve que juste avant de partir aux états unis euh, donc ça faisait... Même, être,
1: fallait en parler quand même
0: euh, C'était très important mais, mais j'attendais j'attendais le bon moment pour en parler mais il se trouve que donc six mois après euh, que mon ex copine de l'époque m'ait quitté euh, violemment, euh, j'ai rencontré ma femme actuelle, <rire> donc Marjorie, euh, ça c'était juste avant de partir, euh, non ça a été, par, pardon, ça a été à mon premier retour des états unis en fait j'y suis allé un mois comme je t'ai expliqué, ouais. et à mon retour des états unis euh, J'ai rencontré ma femme actuelle, en fait, dans un karaoké. Donc, c'est quand même fou la vie. C'est-à-dire que j'étais parti aux États-Unis pour tout oublier, pour, pour essayer de réaliser mes rêves et tout ça. Je suis resté un mois. Forcément, on est obligé de revenir parce que j'étais à la base en touriste et donc il fallait que je revienne pour ensuite trouver un moyen de pouvoir repartir avec un visa correct, etc. Et euh, bah, écoute il se trouve que j'ai rencontré euh, donc Marjorie à l'époque dans un karaoké. Et, euh, et puis, bah, elle, elle m'a rejoint. Donc, je suis reparti pardon, à, à Miami euh, aux alentours de, du mois de février, donc euh, un mois après avoir rencontré Marjorie. Et donc, euh, donc on ne savait pas du tout comment ça allait se passer, évidemment. Chacun avait sa vie et tout ça. Il se trouve qu'elle qu est venue en vacances quelques semaines après, quelques mois après, de me, de me retrouver. Et, et puis après, on s'est presque plus jamais lâché en fait. Et la vie a fait qu'elle, euh, de son côté, elle a, euh, elle a, son entreprise a, a fait euh, faillite, entre guillemets, et donc elle a été en licenciement économique. Et pour elle, bah, finalement, c'était aussi euh, un choix qu'elle a fait de, de me rejoindre euh, aux États-Unis sans savoir aussi dans quoi elle s'embarquait et, euh, et au final c'est ça a été une prise de risque pour tous les deux et puis bah écoute on s'est plus jamais quitté et puis maintenant tu sais euh, <rire> que, comment on est on s'est marié euh, aux États-Unis on s'est marié sur la plage euh, donc euh, voilà c'était euh, c'était vraiment un, un moment fabuleux donc euh, donc ouais pour moi quand je refais le, le tour euh, de au finalement ce qui me paraissait un drame il y a dix ans, euh, en fait, c'est devenu euh, un, ben, un rêve au final euh, en l'espace de, de, qui s'est construit sur neuf ans. <rire> donc, euh, donc voilà, wow. c'est-à-dire à la fois une réussite euh, sportive, professionnelle et sentimentale euh, qui s'est construite euh, de, pendant... Euh,
1: c'est vraiment hyper puissant ton évolution, ton parcours Et effectivement comme je vous côtoie tous les deux avec Marjo, je vois la puissance également de votre relation. La première question que je vais te oui. poser c'est, tu vois, il y a toujours ce dicton derrière chaque grand homme se cache une grande femme avant de te poser des questions sur le bodybuilding le mindset vraiment, qu'on aille chercher cette force qui est en toi, quelle place tiens Marjo dans ton cœur, on la connaît, mais dans ton évolution, dans ta réussite dans le fait d'être cadré, d'être soutenu parce que, comme tu le dis, l'environnement est très important. Quelle place elle tient, tu penses, aujourd'hui, dans, dans, on va dire, ta réussite ou même votre réussite
0: ah ben, C'est carrément un, un pilier. Euh, je ne pourrais pas faire sans, euh, de toute façon. Donc, euh, c'est clair que ça, c est, c est, c est, c est, on, on est indissociable. C'est-à-dire que, si tu veux, euh, ma réussite euh, globale n'aurait pas pu se faire sans son aide et son soutien. Euh, ça a été euh, un soutien de, depuis euh, le début, et euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est vraiment quelque chose que, voilà, c'est <rire> tellement difficile à expliquer, mais euh, toi qui nous connais bien, tu, tu le vois dans la vie de tous les jours, on travaille euh, tout le temps ensemble, euh, et c'est pas tout le monde qui peut euh, travailler ensemble 7 jours sur 7, 24 sur 24, euh, sans pour autant se détester, etc. Euh, et C'est quoi euh... justement la
1: recette pour toi Parce que tu sais que j'accompagne beaucoup de personnes qui sont en couple et leur couple bah, navigue plutôt vers le mauvais côté en général. Euh, ouais. Toi, aujourd'hui, mm -hmm. si tu devais donner un secret, parce que comme tu le dis, avec Marjo, vous travaillez ensemble, vous vivez ensemble, vous êtes d'une certaine façon 24 heures sur 24 ensemble. Comment vous faites ouais pour continuer de vous séduire, pour continuer d'être heureux ensemble, pour continuer d'avoir cette, cette joie de vivre en fait.
0: En fait, je pense que c'est avant tout le dialogue. Euh, C'est-à-dire que, euh, si tu veux, dans mes précédentes relations, et elle aussi d'ailleurs, euh, on avait tendance à, à ne pas parler, ne pas dire les choses. Et du coup, en fait, les choses s'accumulent. Et puis, au bout d'un moment, euh, ben, souvent, c'est la goutte qui fait déborder le vase et ça, ça casse violemment d'un coup. Euh, je pense qu'avec Marjo, on a ce dialogue qui est quand même assez... Euh, c'est-à-dire qu'on se dit les choses très rapidement, on n'attend pas, tu vois, dès qu'on a quelque chose à se dire, on discute vraiment. Donc, je pense que c'est la, la relation qu'on a voilà, dans la discussion qui, qui nous fait tenir aussi. Et, et le fait qu'on ait vécu aussi des, des, des moments très difficiles, autant l'un que l'autre, qui nous a au final rapprochés et consolidés.
1: Quand tu dis des moments très difficiles, tu veux parler des choses a dans l'enfance, tu n'es pas obligé de parler de détails intimes, hein, bien évidemment, simplement juste pour qu'on comprenne est-ce que c'est votre parcours passé ou votre parcours ensemble dans les épreuves du quotidien
0: Alors il y a un peu des deux, mais euh, surtout dans les épreuves euh, qu'on a traversées euh, ensemble. Euh, donc ça a été, euh, si tu veux, euh, quand elle est venue avec moi il y a 9 ans, elle m'a rejoint aux États-Unis. Euh, si tu veux, euh, elle, elle était partie sur complètement autre chose elle, elle, euh, elle s'était dit ah, bah, tiens je vais faire une formation de wedding planner et, euh, et elle voulait faire ça à la base et puis au final de fil en aiguille euh, c'est vrai qu'avec euh, les compétitions le travail que j'ai eu, eu de... elle, a... elle s'est greffée à moi si tu veux euh, parce que je m'en sortais plus tout seul donc euh, si tu veux ça a été tellement vite hein, c'est allé tellement vite que euh, j'avais vraiment besoin de, de quelqu'un pour... M'aider dans mon travail. Et donc, rapidement, j'ai monté ma chaîne YouTube. Du coup, elle s'est greffée à ça. C'est elle qui s'occupait de, de filmer du coup, mes compétitions. On a fait ça sous forme de vlog. Ensuite, j'ai commencé à transmettre mon, ma passion et mon savoir sur ma chaîne YouTube. Et du coup, en plus de, de filmer, elle a commencé à s'intéresser exactement à ce que je faisais, à m'aider sur le plan du marketing, à, à s'intégrer complètement. Dans, dans mon travail, à gérer euh, mes sites internet et tout ça donc si tu veux, on s'est fait ensemble ensuite, euh, ça a été vraiment un, une évolution de, de couple euh, aussi bien sentimentalement que euh, sur le point de vue du travail donc okay. euh, ça, a été, ça a été très difficile ensuite de, de tous ces dossiers, tu sais, pour les visas, les cartes vertes, etc., ça a été très compliqué. Donc, c'est quelque chose euh, voilà, qui nous a aussi euh, soudés. Et puis ensuite, euh, voilà, ensuite, on est passé par des événements, euh, du coup, plus santé. Euh, aussi, où on a eu chacun notre lot de gros soucis de santé euh, qui nous ont aussi
1: beaucoup, beaucoup rapprochés. Ce que je trouve très, très fort dans ce que tu nous dis, c'est que même dans l'adversité, vous ressortez encore plus fort. Il y a des couples à la moindre première contrariété, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'amour, ça se tire l'un sur l'autre. Vous, en réalité, ce qui est en train de se produire, c'est que quelle que soit l'adversité que vous avez, ça renforce votre amour, votre confiance l'un envers l'autre, votre communication. Et, euh, et finalement, ça renforce aussi euh, votre couple. Et pour les prochains projets, est-ce que euh, est, tu te vois vivre en France Enfin, vous voyez vivre en France Est-ce que euh, c'est… Enfin, rester aux États-Unis, pardon, repartir en France, partir ailleurs dans le monde, c'est quoi la suite euh, pour, pour vous, alors, pour les
0: alors, si tu veux, euh, on avait, donc tu le sais maintenant, il y a plus d'un an et demi, maintenant, on a réalisé un gros projet qu'on avait à cœur depuis quelques années. Euh, C'était d'acheter une maison en France, donc un pied-à-terre, mais... À l'époque, on voulait réellement revenir en France, en fait, parce que on avait trouvé qu'on n'avait pas assez profité de notre famille pendant les neuf dernières années. C'est quand même un sacrifice, malgré tout. Et, euh, et c'est vrai que les, les quatre premières années aux États-Unis, on n'est quasiment pas rentré en France, voire très peu. Du coup, c'est quelque chose... Euh, voilà, on a, notre famille n'est pas vraiment venue nous voir non plus donc euh, notre famille nous manquait beaucoup, on était prêt réellement à retourner en France euh, définitivement euh, donc c'est pour ça qu'on avait acheté cette maison il y a un an et demi euh, dans le sud de la France euh, pour être un peu plus près de nos proches euh, qui commencent aussi à vieillir, qui ont aussi quelques problèmes de santé etc et donc au final euh, donc ça nous a fait évidemment très plaisir de pouvoir les revoir un peu plus et tout ça mais on s'est vite rendu compte que que ce soit nos amis ou notre famille, en fait, tout le monde avait fait sa vie et, et n'avait plus réellement besoin de nous. En fait, euh, je ne sais pas comment expliquer, c'est un sentiment qui nous a… on s'attendait vraiment à autre chose. Et en fait, on a réalisé que voilà, chacun avait sa vie, chacun avait fait euh, son petit chemin. Et, que, euh, et puis nous, au bout de, de tant d'années euh, aux États-Unis aussi, neuf ans, ça fait quand même beaucoup, en fait, on a réalisé que, que en fait, on était devenu euh, plus euh, américains et que euh, la France avait moins, disons, euh, évolué, ou alors c'est nous qui avons évolué différemment, si tu veux. Et il y a certaines choses qu'on euh, qu voilà, euh, s'attendait, en fait, si tu veux, à retrouver la France d'il y a 9 ans, les amis d'il y a 9 ans, la famille d'il y a 9 ans, mais sauf que non, tout a changé. A à, et tout a évolué, exactement. Et du coup, euh, voilà, on s'est un peu remis en question aussi. Et, euh, et là, en fait, cette année, euh, on a décidé de demander la nationalité américaine. Donc, on a lancé déjà le, les processus. Et donc, euh, donc ça fait partie aussi des, voilà ce que tu me demandais tout à l'heure, des projets. Donc, euh, donc ça s'est fait. Donc, euh, si tout va bien, dans six mois, un an, on sera américain. Donc, euh, on garde bien sûr la nationalité française, donc euh, double nationalité. Euh, donc, euh, voilà, pour l'instant, on reste… Euh, voilà, on reste euh, aux états unis mais on compte faire quand même la moitié de l'année et ça je trouve que c'est quelque chose que j'ai toujours plus ou moins rêvé, c'est de faire euh, la moitié de l'année euh aux États-Unis, moitié de l'année en France, euh, parce que c'est vraiment exceptionnel de pouvoir euh, vivre dans deux pays. Et ça, en fait, c'est la puissance d'avoir de, 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 un, un business online qu'on a pu créer, justement, ces neuf dernières années. Et le fait d'avoir pu créer ça, maintenant, on peut travailler n'importe où dans le monde. Donc, c'est exceptionnel, ça. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir travailler n'importe où dans le monde et, euh, et de pouvoir voyager comme on a envie, continuer à travailler euh, n'importe où. Ça, c'est vraiment génial. Donc, si tu veux, il n'y a pas vraiment de... On n'en sait rien. Peut-être que dans deux ans, ce euh, sera dans un autre pays qu'on ne pense pas maintenant. Euh, on ne sait pas du tout. C'est ça qui est génial, si tu veux. C'est clair.
1: Franchement, euh, c'est super inspirant ce que tu nous transmets parce qu'on on va faire un petit peu le point sur ton parcours, mais tu as une vie de rêve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vis tes rêves et je sais que tu es parti d'un milieu plutôt modeste, que tu n'as pas forcément mmh. euh, eu euh, justement ce qu'on appelle la cuillère dorée dans la bouche, etc et donc c'est ça en fait que je trouve très puissant dans ton parcours, c'est aujourd'hui tu as la capacité de vivre la vie que tu veux et ça c'est juste mais tellement puissant, tellement inspirant je n'en ai pas encore parlé mais bien évidemment vous allez retrouver Julien euh, sur ses réseaux sociaux, donc sur Instagram sur Youtube, Julien Quaglierini je mettrai tous les liens également avec le podcast allez voir, regardez ce qu'il fait c'est simple c'est la seule personne, la seule personne dans le monde, quand je prends une photo avec lui, on me dit, oh tu connais c'est-à-dire que c'est la star, la star de la star. Je ne dis pas que je suis une star, mais j'ai quand même près d'un million de personnes sur YouTube. Et quand je prends une photo avec Julien, je suis… Oh, en fait, c'est Julien la star, la... on t'admire. Tu le sais en plus. Donc, ça, super... Donc, premièrement, je suis jaloux de la taille de tes bras. Et deuxièmement, je suis euh... jaloux <rire> du fait que tu sois une star sur Instagram et sur YouTube. Donc, allez le voir. Euh...
0: Merci, merci, merci. Question merci, que je voulais poser.
1: On va, on va rentrer dans le, dans le mindset pur. Qu'est-ce que le bodybuilding okay. Parce que tu vois, euh, en dehors de… Moi, je te connais désormais, donc je, je commence à m'intéresser. J'ai compris un peu la situation, les règles. En dehors de ça, on va dire, ah ça, c'est juste de la gonflette. C'est des personnes qui prennent des produits. C'est des choses, en fait, quand on, on a beaucoup d'a priori dessus. Donc, qu'est-ce qui t'a amené dans mm -hmm. le bodybuilding Et c'est quoi le bodybuilding Est-ce que tu peux nous détailler ça pour la petite histoire tu parlais tout à l'heure du plan diète c'est simple moi je ne tiens pas 48 heures avec ton plan diète quand as une souvent je vais te raconter cette anecdote tu sais pas Julien mais un jour j'étais invité par Julien et Marjot avec un pote on est venu manger chez toi tu étais en compète on est venu manger donc c'était diète et c'était super bon mais derrière on a été obligé d'aller à Coldstone, qui est un glacier pour aller se manger la plus grosse glace parce que en fait
0: euh, tu l'avais
1: pas dit ça. Non, j'avais te... honte en fait, j'avais honte. Franchement, tu fais pépète, en fait, tu es dans ta zone, tu es déterminé et je me dis être sorti on était là en mode wa ouais, attends, il nous faut du sucre, il nous faut de pas le... De... le terme, il nous faut de la merde quoi. Et, euh, et ouais, en fait, c'est tellement dur votre diète, votre plan. J'aimerais bien que tu puisses nous expliquer voilà, c'est quoi le bodybuilding s'il te plaît. Ouais,
0: alors c'est vrai qu'en France, c'est encore très mal vu malheureusement et c'est une des raisons aussi qui a fait que j'avais envie de partir aux États-Unis pour ça, pour ma passion, euh, parce que c'est pas du tout le, la même perception qu'on a du bodybuilding en France aux États-Unis. Et encore, les mentalités ont beaucoup évolué ces dix dernières années. Ça commence à être un peu mieux accepté en France, mais c'est toujours um, très marginal. Donc c'est vrai que um, le bodybuilding c'est souvent associé euh, à complète comme tu dis, à dopage, à, euh, à rien à la cervelle, etc. Euh, il y a, comme dans tous les sports, comme dans tout les activités des, euh, des gens qui malheureusement salissent notre discipline euh, bien souvent dans les médias français quand on voit des émissions, ils prennent les pires caricatures qui puissent exister euh, dans le monde du bodybuilding français et forcément eh bien, ils nous font passer tous pour des abrutis donc euh, malheureusement c'est aussi euh, les médias qui rajoutent ça, c'est aussi les personnes euh, qui pratiquent le bodybuilding et qui, qui nous qui sont pas dans le même démarche que moi, euh, qui salissent aussi notre image générale. Donc, si tu veux, c'est très, très, très difficile euh, d'être euh, perçu euh, dans le bodybuilding pur et dur en France, sérieusement. Euh, ça va bien au-delà de, de, de l'apparence physique, tu t'en doutes. Euh, c'est quelque chose, en fait, c'est un mode de vie complet. C'est pas uniquement une apparence, c'est vraiment un mode de vie complet. Euh, c'est en quelque sorte, j'associe le, le culturisme, donc culturisme, je préfère utiliser le mot culturisme que bodybuilding, c'est donc le culte du corps euh, et je le vois un petit peu comme, euh, en gros, comme un artiste qui euh, façonne à son image euh, son propre corps, tu vois, c'est plus euh, artistique et ensuite, en plus du côté artistique, il y a un côté euh, science, parce que sans connaître le, la science du corps humain, de la nutrition, de l'anatomie, etc. Tu ne peux pas être bon, euh, exceptionnellement bon dans le
1: bodybuilding. Qu'est-ce qui t'a amené à démarrer dedans Tu vois, par exemple, moi, j'ai joué au basketball. Quand on me disait, il faut aller à la salle de muscu, c'était euh, ça et le footing. Tu vois, c'était les deux choses ouais. que tu ne veux pas faire. Tu veux prendre la balle et aller shooter avec la balle, quoi. Tu vois C'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené dans la salle de muscu
0: Waouh Qu'est-ce qui m'a amené dans la salle de muscu Alors, ça remonte, je devais avoir... J'étais au collège, je devais avoir 14, 15 ans, un truc comme ça. Euh... Je, en fait, j'avais beaucoup de mal, j'étais très timide, euh, je le suis toujours un petit peu d'ailleurs, hein, tu le connais, euh, mais j'étais encore plus timide que ça, si tu veux. Et à cet âge-là, je n'arrivais pas à aller vers les filles, j'avais euh, énormément de, de mal, j'étais très, très, très timide. Et euh, je ne sais pas pourquoi, un jour, j'avais un collègue de classe, de collège qui me montre un magazine de musculation où on voyait justement Arnold Schwarzenegger et d'autres bodybuilders de l'époque. Et il m'a dit, si tu ressembles à ça un jour, tu n'auras plus aucun problème avec les filles. <rire> et c'est à, à partir de ce jour-là, je me suis mis à faire des pompes et des abdos dans ma chambre comme un fou, sans rien connaître. J'avais 14 ans, 15 ans, truc comme ça. C'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à, à ce sport. Et ensuite, petit à petit, je suis allé en salle à partir de 16, 17 ans. Et puis, à partir de là, j'ai plus jamais lâché. Euh, et puis, euh, du coup, j'ai fait mes études euh, Justement là-dedans, parce que j'ai fait STAPS, en fait, si tu veux. Donc, euh, c'est les sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et je suis allé au maximum de ce que je pouvais en France. Donc, c'est-à-dire à, euh, à l'époque, il y avait le licence licence, ma maîtrise, master 2. Euh, donc, ça fait déjà cinq ans d'études après le bac. Euh, ensuite, euh, j'ai continué avec euh, des brevets d'État, des diplômes de préparateur physique, et sportif de haut niveau, etc. En fait, je voulais être le meilleur dans mon domaine donc euh, en tant que préparateur physique et coach. Et du coup, j'ai passé tous les diplômes qui pouvaient exister dans ce domaine-là en France et en Europe. Donc, ça m'a pris euh, entre 7 et 9 ans pour acquérir tous ces diplômes. Donc là, c'était en France. Donc, si tu veux, j'avais déjà cette euh, mentalité à l'époque euh, de vouloir... Euh, bah, être le meilleur. <rire> Donc, euh, si tu veux, c'est autant dans les études que dans le sport, etc. Ça ne veut pas dire que je l'ai été. Ça veut dire que j'avais cette euh, mentalité à vouloir euh, toujours tu être
1: que, euh, faire tu plus. Qu Est-ce que tu penses qu'on peut réussir sans cette mentalité est -ce que, euh, Parce que dans le milieu du basketball, j'ai eu aussi cette, cette idée, c'est-à-dire qu'on te dit qu'il faut que tu sois le meilleur. Il faut, on te dit qu'il faut que tu repousses tes limites et que le seul moyen de le faire, c'est aussi de contrôler un peu ton cerveau, ton mental. Est-ce que tu crois que de se dire j'y vais pour le plaisir, c'est possible finalement d'arriver au, au succès que tu as eu Ça m'intéresse d'avoir ton avis. Mmh. Non,
0: je ne pense pas. Et j ai, j ai, j ai, je pense que aussi, j'ai été loin d'être le meilleur, si tu veux. Euh, parce que quand tu regardes toutes mes compétitions que j'ai pu faire aux États-Unis donc pour pouvoir décrocher ma carte pro donc devenir professionnel bodybuilder professionnel aux États-Unis j'ai dû enchaîner les compétitions et j'ai réussi à gagner donc 5 compétitions et 5 overall c'est-à-dire toutes catégories parmi des américains donc, ça veut dire que c'était en gros les meilleurs au monde qui venaient, euh, les, les meilleurs de tous les États-Unis, pardon, qui venaient euh, justement concourir pour essayer de finir premier et décrocher leur carte pro. Et si tu m'avais dit ça il y a dix ans, je n'aurais jamais pensé que je réussirais à faire ça, si tu veux, parce que j'étais loin d'avoir le, le meilleur physique. Il y a des, des personnes qui ont une génétique euh, bien meilleure. Et si tu veux, en bas la génétique, c'est quand même aussi très, très important. Mais par contre, je pense que j'ai eu ce mental... Que à l'époque, euh, je devais être un de, de ceux qui ne lâchaient pas. Et au final, si j'ai gagné tout ça, ce n'est pas parce que j'avais le meilleur physique, mais c'est parce que je pense que je n'ai jamais lâché, que j'avais plus le meilleur mental. Donc euh, oui, pour moi, ce n'est juste pas possible autrement qu'avec euh, euh, avec un mental de, de faire, de réussir dans n'importe quoi, que ce soit dans la musculation ou dans n'importe quoi, puisque ça a été pareil pour pouvoir avoir la carte verte et puis maintenant pour pouvoir devenir américain, etc. C'est juste que je pense que j'ai été plus persévérant que d'autres.
1: Et ça vient d'où tu crois cette persévérance Est-ce que tu peux nous parler aussi peut-être de, de ton enfance d'une certaine façon Est-ce que tu crois que ça pourrait venir de là Est-ce que tu as développé cette persévérance au fur et à mesure si tu peux nous donner des tout petits détails pour, pour qu'on qu se dise Ah, bah ouais, il est à Miami, mais c'est normal, il a touché un héritage de 50 millions de dollars, et puis c'est et puis, juste que. <rire> Écoute me le <rire> <dessus>. <rire> Tu,
0: on tu le dit, sais ça? que je l'entends. Ah oui, oui, tu sais que je l'entends encore beaucoup. Euh, en fait, c'est bizarre, hein, mais c'est la mentalité française qui est comme ça. Aux États-Unis, jamais. J'ai jamais eu ce genre de remarques. Euh, en France, en fait pour la plupart, pour beaucoup de Français, euh, même des gens qui me suivent, hein, euh, à part ceux qui ont suivi mon parcours depuis le début, sinon pour la plupart qui voient ma vie actuelle, euh, donc ils me disent que c'est euh, que je cache que c'est un héritage, ou que j'ai gagné au loto, ou que, ou que, euh, je, fais euh, que je fais des, des activités euh, malhonnêtes, ou j'en sais rien, donc si tu veux, le, le français de base, entre guillemets, hein, je généralise un peu évidemment, euh, on pense que ce n'est pas réalisable par le travail. De pouvoir, euh, de pouvoir réussir et encore moins en muscu et en bodybuilding, tu vois, euh, ouais. et de créer un business autour de ça, etc. Donc, si tu veux, ça a été, euh, j'ai l'impression de devoir toujours me, me justifier parce que en fait, euh, voilà, c'est la mentalité qui est comme ça. Et euh, du coup, je ne sais plus où <rire> on en était, je me suis perdu. Euh, tu me disais tu me dis, bah, est quoi En gros, c'est
1: -ce quoi l'enfance que tu as eue voilà, Est-ce que tu as, est as été euh, oui. privilégié, pas privilégié et comment tu tires cette persévérance Parce que pour arriver à faire ce que tu fais, et encore une mmh. fois, j'ai quand même un mindset et je connais les outils, et je te dis, ta diète, c'est je suis incapable de tenir deux jours. Alors après, j'ai aussi ma vie, j'ai mes activités, je, je pense que euh, je suis pas dans les meilleures peut-être conditions, mais je sais que je ne tiendrai pas 48 heures. Donc, comment tu fais quoi Qu'est-ce qu'il y a oui, dans ton oui, cerveau que, tu vois. <rire>
0: surtout que les, les, les gens ne connaissent pas forcément le, le bodybuilding, mais les diètes que qu'on doit faire à l'approche des compétitions, c'est quelque chose que qui est très très particulier. Tout est calculé euh, par rapport à notre poids, notre taille, notre enfin, plein de choses. Donc, tout est calculé et tu dois manger un certain nombre de glucides, lipides et protéines dans la journée. Tu dois peser tes aliments, tu dois manger à certaines heures de la journée, etc. Ce n'est pas juste euh, faire attention à ci ou à ça. C'est vraiment un truc tout calculé. C'est un truc de taré que peu imagine. Donc, euh, pour en revenir à, à l'enfance, euh, je, je, je suis euh, issu d'une famille très modeste. Et euh, si tu veux, j'ai toujours vu mes grands-parents travailler euh, énormément et euh, ils avaient euh, un atelier de mécanique industrielle, euh, donc de précision. Et euh, mon grand-père travaillait comme un fou euh, dans son atelier. Il a travaillé jusqu'à 75 ans, il me semble. Et euh, ma grand-mère travaillait avec lui. Elle était euh, secrétaire, du coup, pour, sa, pour mon grand-père. Et elle s'occupait euh, aussi des, des, des clients, etc. Et donc, je les ai toujours vus travailler, si tu veux... Euh, euh, tous les deux et, euh, et en fait ça m'a énormément inspiré pour euh, la suite de mon parcours et, et du coup je, je, je pense à eux tout le temps et, euh, et ça voilà c'est aussi pour ça que euh, avec euh, avec ma femme d'aujourd'hui avec Marjorie j'ai l'impression de, de revivre un peu ce que j'ai vécu euh, à mon enfance euh, quand je voyais euh, mes grands-parents travailler autant et euh, et puis et si tu veux, ils travaillaient énormément pour après euh, nous permettre de partir avec eux euh, au ski. Et ça, je m'en rappellerai toujours toute ma vie. Donc, nous, on partait pas dans des chalets, on partait pas dans des trucs de fou et tout ça. On n'avait pas du tout les moyens. Et on partait en caravane. Donc, on partait en caravane au ski et en fait si tu veux c'est les meilleurs souvenirs que j'ai de toute ma vie alors que pourtant on était entassé dans une toute petite caravane en famille et pourtant ça a été les meilleurs moments, les meilleurs souvenirs que j'ai de toute ma vie parce qu'il bah, y avait beaucoup, beaucoup d'amour si tu veux et, euh, et en fait on a eu euh, voilà, je pense une, une éducation euh, euh, très modeste mais euh, orientée euh, disons... Euh,
1: Excuse-moi de te, ouais. excuse te couper, Julien, j'ai une question qui me vient en tête tout de suite, c'est quand tu as décidé d'être bodybuilder, quand tu as décidé d'aller aux états unis quand tu as décidé de, de prendre un chemin finalement qui n'est pas celui qu'on qu recommanderait à, à monsieur et madame tout le monde, est-ce que tu as eu du ouais. soutien de ta famille Est-ce que ta famille, tes proches, alors ça peut être grands-parents, parents, parents euh, je sais que tu as des frères également, euh, peut-être cousins, cousines, est-ce que tu as des personnes qui t'ont soutenu et d'autres qui t'ont dit mais fais pas ça, c'est la plus grosse connerie de toute ta vie qu'est-ce que tu as, qu que as entendu en fait quand, à chaque décision que as prise grosso modo hein. wow.
0: alors il y a eu un peu des deux alors euh, ma famille m'a quand même assez soutenu euh, quand j'ai fait mes quand j'ai commencé le bodybuilding par contre quand j'ai je... commencé à dire que je voulais faire de la compétition. Euh, là, ça a été beaucoup, beaucoup plus compliqué. Euh, là, c'est vrai que ils, mes parents n'avaient pas très très bien pris. Mais malgré tout, ils m'ont quand même soutenu, mais ils avaient peur, etc. Donc, si tu veux, c'était mitigé, très mitigé. Euh, mais sinon, ils m'ont quand même soutenu par rapport à, à mes choix d'études, etc. Euh, ensuite, pour euh, le choix de partir aux États-Unis aussi au sein de ma famille, c'était assez mitigé. Euh, du côté de mes parents, ils étaient plutôt, euh, plutôt contents que je prenne euh, justement euh, une décision de vouloir euh, voilà changer ma vie, réaliser mes rêves. Mais après, certaines d'autres personnes étaient plutôt euh, dans la jalousie. Euh, du coup, me, me disaient que j'allais pas réussir, que essayer de me mettre des bâtons dans les roues, etc. Donc, ça, si tu veux, ça a été assez, euh, assez mitigé de ce côté-là, ouais. Mm. D'accord.
1: Et tu penses que tu en as fait une force
0: Ah oui, 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 carrément. carrément. Bah déjà, j'avais commencé déjà quelques compétitions euh, en France avant, euh, pendant mes études d'ailleurs. Je devais avoir euh, 22, 23 ans. J'avais commencé mes premières compétitions et mes premières compétitions, ça m'a déjà donné de la force parce que je n'avais jamais, avant ces premières compétitions-là, fait de vraies diètes. De vraies diètes, euh, comme tu les connais, comme je t'ai expliqué. <rire> euh, et, et ça, quand tu as, as été en diète comme ça pendant plus de six mois déjà, euh, et que tu as passé ton premier Noël à manger des épinards et, et des brocolis et du poisson blanc pendant que ta famille euh, mangeait la dinde de Noël et, et le bon repas, euh, quand tu as, as vécu ça, <rire> après tu peux tout faire.
1: c'est ouais, a été bon,
0: très quoi. très dur. Ouais, c'est clair. Ça, bon. ça a été très dur, très, très dur. Ouais, premier Noël que j'ai passé pour ma première compétition de bodybuilding à manger, je me rappellerai toujours des, du poisson et des épinards devant les autres. Ça a été horrible, horrible. <rire>
1: c'est marrant parce que tu es venu faire Thanksgiving, je crois que c'était l'année dernière, justement. Enfin, avant Thanksgiving, on s'était vu à la maison, justement, pour faire un repas. Et euh... Ouais. Pareil, tu étais en compète. Je ne sais pas si tu te souviens, tu avais ramé ton petit tupperware. Nous, on était là et tu l'avais plutôt bien vécu finalement. Est-ce que c'est l'âge, tu penses, l'expérience Parce que moi, je me suis dit, mais comment oui. On a un repas avec du gâteau au chocolat et toi et moi, on est des fans de dessert. <rire> on ne va pas raconter ce ça. qui s'est passé lors de notre première rencontre. <rire> ah,
0: tu peux le dire, c'est marrant, <rire> si, si, marrant. En fait, Julien
1: venait de terminer une compétition et il me dit, c'est trop bien qu'on se voit maintenant parce que j'ai terminé ma compète. Julien Quagliarini a fini mon dessert. J'arrivais pas, j'étais mort. <rire> il avait de la place pour tout. Donc euh, en fait, tu es un mec qui a un gros appétit mais quand tu es en diète, tu te transformes en, en professionnel, on va dire. Donc c'est ça. j'étais assez surpris finalement que tu supportes tu supportes le repas. Euh, donc nous c'était un repas de famille, repas, repas de potes et euh, tu étais là, mm -hmm. tu étais quand même enfin mindset, tu étais focus quoi. Euh, y avait Alors, pas...
0: ça, c'est parce que c'est maintenant, Enfin euh, c'était l'année dernière ou il y a deux ans, parce que maintenant, ouais. j'ai je, je, arrêté la compétition maintenant, mais euh, si tu veux, ça fait 25 ans que je pratique maintenant, donc ça fait quand même un certain nombre d'années, et au, fil, au fur et à mesure des années, euh, ton caractère et ton mental se forgent de plus en plus. Donc, tu peux résister, tu sais pourquoi tu le fais et tu sais qu'il y, y a des moments pour tout. Donc, euh, il y a des moments euh, pour la diète, ça peut durer plusieurs mois où tu es vraiment ultra sérieux et puis il y a des moments ensuite euh, où tu te fais plaisir et du coup, j'ai appris ça justement. C'est encore plus euh, euh, comment, comment dire euh, de pouvoir te dire « là, ça y est, j'ai atteint mon objectif, maintenant que j'ai terminé, je vais pouvoir me faire plaisir ». Eh ben, c'est encore plus gratifiant, si tu veux, et tu le savoures encore plus, d'autant plus que, que ça, tu vois. Donc, j'ai appris, si tu veux, au fur et à mesure des années, euh, ça et à me contrôler, et puis à ne pas avoir vraiment d'envie, de, euh, parce que, bon, je, il y a plusieurs années, c'était plus compliqué, euh, le fait même de sentir des pâtes cuire ou des trucs comme ça, euh, parce que, forcément euh, ma femme ne mangeait pas les mêmes choses que moi euh, donc si elle elle se faisait cuire des pâtes rien que en fait le fait d'être en diète pendant plusieurs mois ça te décuple tes goûts et, tes, et les odeurs du coup rien que le fait de sentir du riz cuire ou des pâtes cuir, ça me faisait l'eau à la bouche et ça devenait super dur donc si tu veux à l'époque c'était un petit peu compliqué mais puis au fur et à mesure des années, ben, tu t'y habitues et puis ton, ton mental se, se devient encore plus fort après, après ça ne te fait même plus envie donc, euh, donc voilà, il y a des moments pour tout et après, comme tu dis, tu es professionnel c'est ton travail donc, euh, donc voilà, tu n'as pas le choix c'est comme ça
1: et, euh, petite question comme ça qui me vient puisqu'on parle de professionnel le podcast écrit ta légende, il est là pour que je mette en avant des personnes qui ont eu un parcours extraordinaire comme toi, des personnes qui suivent leurs projets, leurs rêves Indirectement, tu vois, on se dit, ah, si tu sportif de haut niveau, bah, tu dois gagner beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a des bodybuilders qui arrivent à vivre Donc, Je pense que si on prend Arnold Schwarzenegger, effectivement, on prend, on prend une référence. Il euh, y en a quelques autres que je connais un petit peu. Est-ce que les bodybuilders, il y a un sport, où on, on est un sport où on peut en vivre Parce que toi, tu as développé une marque qui est sous ton prénom et sous ton nom avec des programmes. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller regarder le site si vous voulez prendre du poids, perdre du poids, vous muscler si vous avez envie d'un accompagnement. Suivez les conseils de Juju parce qu'il est au top. Alors, voilà, ça, c'est ton activité principale que moi, je connais. Mais en tant que bodybuilder, est-ce que tu as gagné beaucoup d'argent avec Pas du tout, tu en as perdu. Comment ça se passe
0: Alors, justement, si je pense que c'est là aussi où beaucoup de personnes euh, pensent que, euh, à partir du moment où on est professionnel, on gagne notre vie. Alors, pas du tout en bodybuilding, pas du tout. Et même, je, je dirais, même tu en perds. Euh, alors, pourquoi Déjà, professionnel en bodybuilding, ça veut dire, en fait, c'est plus un titre qu'autre chose. Ça veut dire que tu fais partie des meilleurs dans le monde. Et du coup, c'est une reconnaissance mondiale dans ce milieu-là. Mais après, ça veut dire que tu as le droit de participer à des compétitions professionnelles et si tu es dans, le, dans les cinq premiers lors d'une compétition, tu as des primes euh, du coût de compétition. Mais alors, ce sont des primes vraiment ridicules comparées à ce que tu peux euh, justement mettre pour ta préparation, dépenser pour les hôtels euh, là où tu dois aller, pour le matériel, etc. Donc, si tu veux, allez, euh, la plus grosse prime, c'est pour les, body, les gros bodybuilders qui se préparent pour le Mister Olympia, mais ça c'est dans une catégorie supérieure à moi, euh, où je n'avais pas envie d'être. De... Euh, Ceux-là peuvent gagner euh, jusqu'à 500 000 dollars euh, dans l'année s'ils arrivent à être Mister Olympia, et ça il y en a un au monde, un seul au monde. Ouais,
1: et ça c'est euh, la catégorie ré... d'Arnold Schwarzenegger, non
0: Ça, ça c'est la catégorie d'Arnold Schwarzenegger, ouais. et il y en a un seul au monde et un seul par an. Les autres, ils ne gagnent quasiment rien. Et euh, ce sont des personnes qui, bah, disons, qui dépensent énormément, que ce soit en complément, que ce soit en matériel, que ce soit en plein de choses. Et euh, au final, euh, si tu veux, quand tu vois ça, c'est ce que gagne peut-être un joueur tout en 15 jours. Tu vois, ça C'est une personne qui va gagner ça une fois dans sa vie, euh, au bout de 30 ans de carrière peut-être. Tu vois. Wow. Donc, euh, voilà. Et puis après, dans ma catégorie à moi, euh, la personne qui va gagner Olympia va gagner peut-être 30 000 euros, 30 000 dollars, qui gagne. Donc, si tu veux, c'est pas trop. Et puis après, une compétition plus euh, locale, euh, donc, une, allez, une compétition qui va être équivalente, je sais pas moi, à la Coupe d'Europe, on va dire en football. Euh, si tu gagnes, tu vas gagner 5 000 dollars. Donc, euh, je ne sais pas si tu te rends compte. C'est, ouais. c'est, c'est vraiment pas reconnu, Tu peux pas en vivre. Tu peux pas en vivre uniquement en faisant des compétitions. Donc, si tu veux, tu as envie, euh, si tu trouves des bons sponsors, ce qui est rare aussi, c'est difficile.
1: Tu en as de ton euh, côté.
0: Moi, j'en ai de mon côté, mais. Euh, J'ai pas ce sponsor parce que je suis bodybuilder professionnel. Euh, et même au contraire, même mon sponsor me, me dit même qu'au euh, final, euh, il ne s'intéresse pas vraiment au bodybuilder euh, parce que ça fait souvent peur aux gens. Euh, C'est souvent trop. Euh, L'image est souvent, euh, bah, tu sais, un peu dégradée, etc. Euh, ils cherchent maintenant les sponsors euh, de compléments alimentaires, de vêtements, etc. Ils cherchent des personnes inspirantes et qui ont un parcours inspirant et pas forcément des bodybuilders professionnels. Donc, si tu veux, euh, tu peux tout à fait très bien gagner ta vie dans le fitness sans être professionnel, sans être bodybuilder professionnel. Okay. Et, et ensuite, il faut construire sa marque autour de ça, donc se servir de ta notoriété en tant que bodybuilder professionnel pour construire ta marque, pour construire peut-être ta marque de vêtements, ta marque de compléments alimentaires, ta marque de, de matériel, euh, de sport, etc. Et donc, ceux qui ont le mieux réussi là-dedans, ce sont ceux qui, euh, justement, ont construit euh, leur business autour de ça. Mais il y en a beaucoup de professionnels qui n'en vivent pas du tout parce qu'ils n'ont rien fait autour de ça. Donc,
1: euh, si tu ah, veux, c'est c'est ça, c'est triste ok, dernière question que je voulais te poser on va parler d'un sujet un peu plus sensible on va parler des, des critiques parce que je sais que tu es très exposé sur la toile et qu'il y a sûrement ouais. des personnes qui vont te juger, te critiquer par exemple, on était à un dîner dernièrement ensemble, il y a une personne qui t'a demandé si tu prenais justement des produits donc je pense qu'il voulait dire des produits dopants ça m'a fait mal pour ouais. toi, tu vois, qu'on te pose la question parce que je connais ton éthique, je sais... Je sais ce que toi, tu fais. Je sais comment tu le fais. Et je me suis demandé comment tu gères cette, cette injustice. Parce que moi, ça me rend complètement dingue déjà pour toi. Ça me rend dingue quand moi aussi, je reçois des critiques. Alors, les critiques constructives, je les prends. Mais les critiques un peu euh, bah, qui sont tout simplement fausses, je trouve ça tellement difficile à gérer émotionnellement. Comment toi, tu fais
0: Alors... Ben déjà, c'est vrai que moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu t'exposes sur les réseaux sociaux, euh, c'est autant pour le bien que pour le mal. Donc, euh, si tu veux, euh, j'accepte. Puis parce que maintenant aussi, j'ai 39 ans, donc euh, j'ai plus disons, d'expérience et de maturité. Euh, donc, euh, je me dis au final... Les gens qui euh, annoncent des critiques bien souvent non constructives, euh, je me dis, mais ça peut très bien être de toute façon des, des gamins qui n'ont pas d'expérience, euh, quelqu'un qui se cache derrière son ordinateur, euh, voilà ça peut être n'importe qui. Donc, tu sais, je me dis, au final, j'ai bien plus de soutien et de euh, gens qui m'apportent du positif et que, que, le, que le reste. Donc, si tu veux, ça reste un faible pourcentage. Donc, c'est vrai que ça fait mal. Euh, quand je fais des vidéos et que j'ai un seul commentaire négatif ou deux, alors qu'il y en a mille qui sont euh, positifs, eh ben, c'est vrai que je vais quand même parfois être focalisé sur le seul négatif. Ouais. Mais ça, euh, c'est vrai que parfois, euh, c'est comme ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Mais après, ouais. c'est la nature humaine. Mais chaque année, si tu veux, on a le... Bon, à part avec cette, cet épisode coronavirus, malheureusement, chaque année, on a le, le gros salon du fitness à Paris euh, qui est vraiment euh, le rassemblement de, de toutes les personnalités du fitness et beaucoup, beaucoup de, de, de personnes viennent nous voir et donc la, la plupart de mes abonnés, etc. Et, et cette, euh, ça dure jusqu'à trois jours. Et pendant trois jours, mais si tu voyais tout l'amour que les gens m'apportent, euh, ça, ça te rebooste, mais pour une année complète, si tu veux. Donc là, à ce moment-là, tu oublies tout tous les, les commentaires négatifs, tous les haters comme on dit, et, et là tu reçois mais de l'amour en pleine face pendant, euh, pendant trois jours d'affilée, les gens euh, qui, qui, qui viennent te voir, et qui viennent te remercier de, de ce que tu apportes, de ce que tu partages, etc. Mais ça n'a pas de prix, c'est vraiment la récompense ultime de l'année. Donc si tu veux, tout ça, ça te rebooste pour euh, l'année complète et, et là tu, tu oublies tous tes détracteurs et puis tu te dis finalement, tout ce que j'ai fait, tout ce que je partage, voilà, les gens me, me remercient et, et du coup, ça t'apporte ben, un bonheur extrême.
1: C'est vraiment puissant ce que tu partages. Je vais te poser une dernière question justement par rapport à ça. Mais juste avant, je voulais rebondir. C'est vrai que j'ai vu tes vidéos quand tu, quand tu arrives au salon du fitness et quand tu restes pour signer les, les autographes, pardon, prendre des photos tu ressembles un peu à une rockstar. Et euh, tout à l'heure, <rire> tu parlais du karaoke avec, euh, avec Marjo quand vous, vous êtes rencontré. Euh, il faut savoir que tu as toujours voulu aussi être une rockstar. Tu as fait un peu de musique, toi, non
0: Ah oui, c'est vrai. <rire> J'avais un groupe de musique à l'époque. Euh, ça a duré bien 6-7 ans, si je me rappelle bien. J'ai fait de la guitare pendant euh, une bonne dizaine d'années. Je continue de temps en temps. Mais c'est vrai que j'ai moins le temps, mais je, je m'y remets un petit peu. Mais j'ai toujours, au final, euh, aimé tout ce qui était milieu artistique parce que j'ai fait aussi beaucoup de théâtre beaucoup de musique donc au final' ben, ouais, vrai, ça reste ça reste dans le domaine artistique et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et dont j'ai besoin c'est quelque chose que j'adore
1: c'est intéressant de voir cette dualité tu sais entre l'artistique et le bodybuilder un peu sportif parce que quand on est sportif en tout cas moi j'avais aucune sensibilité pour l'art c'était vraiment ma vie de sportif, ma, mon mental, mon mindset, mon corps. Et j'avais vraiment pas de sensibilité que j'essaye de développer au fur et à mesure. Donc, ça m'a fait sourire justement parce que je me suis dit, ah, ok, Julien, il a cette dualité. Tu as à la fois une énergie masculine très forte. on a, Quand on te voit, on voit le charisme, on voit le respect. Et tu as une énergie plus douce, plus féminine, entre guillemets, dans le sens où tu as vraiment un, bah, une connaissance sur beaucoup, beaucoup de sujets. Ça, c'est une grande qualité que je te vois, vraiment. Et euh, je voulais absolument <rire> qu'on en parle. La dernière question que je voulais te poser, c'est quel est le plus beau compliment qu'on t'ait fait Quel est le compliment où tu t'es dit waouh Tu vois, pour ma part, en fait, je me souviendrai toujours de cette situation. J'étais dans une journée un peu plus difficile, euh, problèmes perso, euh, familiaux, de santé. Et il y a une personne qui me dit, Alex, merci, tu m'as sauvé la vie. Et euh, tu vois, pour les personnes qui vivent des ruptures, pour les personnes qui se remettent en question, qui vivent un burn-out professionnel, toutes ces personnes que j'accompagne qui me disent tu m'as sauvé la vie, moi c'est la plus belle chose, que c'est dur en même temps et en même temps c'est très beau. Est-ce que toi il y a eu un compliment comme ça où tu t'es dit ah ouais quand même
0: ben Écoute, c'est à peu près la même chose, c'est justement lors de, du salon du fitness notamment où les gens te tombent dans les bras en pleurs et, et te disent tu as changé ma vie ou, ou un truc de ce style. Et, et là, ouais, je pense que c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire et ça, là, tu <rire> tu fonds aussi. Et euh, si tu veux, je n'ai pas parlé de, de cet épisode, mais c'est un épisode très, très important euh, de ma vie et de ma carrière. Euh, il y a deux ans et demi, tu sais, je me suis fait opérer du hernie du discale qui a très, très mal tourné. Et, euh, et j'aurais pu tout simplement mourir de cette période-là, il y a deux ans et demi. Euh, C'est une, une hernie discale que je traînais depuis que j'étais ado et j'ai décidé de me faire euh, opérer il y a deux ans et demi parce que ça devenait insupportable, j'avais mal tout le temps, euh, je me bloquais sans arrêt. Et euh, il se trouve que j'ai eu, euh, j'ai chopé une bactérie à l'hôpital, donc euh, c'est comme un staphylocoque, hein, pour ceux qui, qui connaissent, donc ça arrive très rarement, c'est genre, euh, je sais pas, 5%, c'est un, un cas sur un million, un truc comme ça, mais c'est tombé sur moi. Donc... Euh, si tu veux, quand tu es sportif de haut niveau, que tu es au sommet de ta carrière, à ce moment-là, j'étais professionnel, j'étais vraiment au sommet de ma carrière et tout ça. Puis, du jour au lendemain, tout s'arrête. Hop, tu es à l'hôpital et puis tu peux plus bouger. Et, euh, et du coup, je suis resté euh, à trois mois sans pouvoir bouger du tout. Donc, quand je dis pas pouvoir bouger, euh, c'est-à-dire même pas me pouvoir euh, me tourner dans le lit ni m'asseoir euh, au bord du lit. En fait, la bactérie avait tout simplement grignoté mes vertèbres et mes, et mes disques. Donc, euh, voilà, pour un sportif professionnel euh, qui fait que ça de toute sa vie et qui, du jour au lendemain, est dans un lit d'hôpital sans pouvoir bouger, c'est euh, tout qui s'écroule. Et, et encore une fois euh, j'ai pas euh, lâché les j'ai pas tout lâché comme j'aurais pu le faire aussi quand je suis parti aux états unis comme je t'ai dit quand, euh, quand j'ai eu ma rupture sentimentale euh, plutôt que de tout lâcher j'ai essayé d'en faire euh, bah, comme, pas vraiment un reportage mais j'ai essayé aussi de, de, de partager tout ça en fait, avec mes abonnés qui me suivaient euh, sur ma chaîne Youtube donc pour moi ça a été une sorte de thérapie aussi et euh, et puis euh, Ma femme, Marjorie, euh, ne voulait pas trop que je partage tout ça à l'époque parce que c'est vrai que c'est très intime et elle n'était pas trop, trop d'accord au début. Puis moi, j'ai quand même insisté, je voulais le faire, j'en avais besoin pour moi et puis, euh, et puis pour les autres. Et puis finalement, ça a eu un énorme impact, bien plus que ce que j'aurais cru. Et, euh, et finalement, j'ai remarqué que beaucoup de personnes euh, avaient été dans une situation un petit peu similaire et ça les avait euh, aidés euh, justement à, à tenir le coup pendant cette période là et à se dire que c'était possible que tout était possible et du coup même si j'ai mis euh, voilà j'ai après j'ai eu un, un corset en dur pendant euh, plusieurs mois et puis j'ai mis j'ai dû mettre un an pour, euh, pour pouvoir euh, me remettre un peu d'aplomb tu vois les médecins me disaient que j'allais mettre un an pour remarcher j'ai jamais voulu croire à ça et, et chaque jour je faisais euh, euh, un petit effort supplémentaire pour, euh, pour essayer de, de leur prouver que non et mais au final euh, voilà, au bout de deux ans, de, de ans j'ai pu remonter sur scène et faire la dernière compétition de ma carrière pour montrer à tous que c'était possible. Euh, même si euh, ça a été euh, très galère, je suis remonté sur scène, sur une scène professionnelle. Et j'ai fait ma dernière compétition de bodybuilding. Et, euh, et voilà, j'ai été super content. Les gens m'ont vraiment soutenu, en repartagé mon expérience. Et ça a permis à, à beaucoup de monde aussi, de justement, de... Bah de les aider euh, psychologiquement dans des, des moments où ils croyaient euh, totalement perdus ou voilà donc euh, si tu veux pour moi ça a été une, une bonne thérapie de partager tout ça et au final ça a eu un impact sur beaucoup de personnes j'aurais jamais cru euh, autant donc euh, voilà ça a été c'était mon mon petit petit moment euh, <rire> que je t'avais raconté aussi euh... Et, et voilà qui reste très très dur pour moi et que j'ai surmonté avec bien sûr l'aide de ma femme Marjorie qui m'a soutenu jour et nuit et qui restait à mes côtés à l'hôpital pendant de nombreux mois moi. donc euh, voilà c'est pour ça que sans elle comme je te dis rien de tout ça n'aurait pu euh, se passer aussi bien euh, donc voilà c'est vraiment mon pire Yeah.
1: <rire> je pense que quand elle va écouter l'épisode elle va être à la fois super contente avec une petite larme qui va couler sur ses yeux <rire> parce que ouais. c'est hyper puissant ce que tu partages et moi ce que ça me signifie c'est que même quand on croit que c'est fini il y a toujours une force intérieure ouais. une puissance, un espoir, une lueur à aller chercher il ne faut pas beaucoup ça. de personnes pour réussir il ne faut pas beaucoup de soutien mais si vous, non. vous n'y croyez pas, bon, déjà là, vous partez avec un désavantage. Alors que si vous y croyez, que vous donnez le maximum, un peu comme Julien l'a fait, bah tout le parcours et tous les rêves, parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre de cet épisode, c'est que Julien, aujourd'hui, il a réalisé ses rêves, ses projets. Il n'y a pas une chose qu'il m'a dit qu'il voulait faire qu'il n'a pas faite. Et ça ne veut pas dire que c'est <rire> facile, parce que tu as dû plusieurs fois prononcer le mot, c'est compliqué, c'est difficile… Et je suis tellement heureux parce oh que oui. c'est vrai qu'on a tendance à simplifier un peu ce qu'on accomplit parce qu'on l'a fait. On se dit, bon, ben on l'a fait. Mais moi, quand j'ai su ce qui t'était arrivé après l'opération et que je te vois en train d'essayer de te suspendre à la barre du lit et d'essayer de faire des tractions, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait Et j'ai envoyé un message à Marjo, je lui ai dit, tu l'engueules tout de suite. <rire> tu ne le laisses pas faire ça. et euh, Non, mais c'est vrai, c'est au niveau mindset, au niveau… En fait, aujourd'hui, on est capable de tout quoi en tant qu'être humain. c'est c'est pas facile mais c'est possible
0: c'est ça exactement rien n'est facile et si on veut réaliser de grandes choses ça va être très très compliqué mais si tout, tout était facile tout le monde le ferait donc euh, voilà, il faut pas lâcher être persévérant tout est possible est
1: exactement ça merci en tout cas julien d'avoir pris du temps euh, pour être là pour cet épisode pour transmettre le meilleur de ton expérience donc là, il y a plusieurs petites choses que vous devez faire. La première, c'est vous rendre sur tous les réseaux sociaux, celui que vous préférez, pour suivre Julien Coagliereni. Vous pouvez aller également sur son site juliencoagliereni.com. C'est l'expert voilà, qu'il vous faut aujourd'hui pour tout ce qui concerne votre santé, la nutrition, le sport, le fait de prendre soin de son corps. Ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Donc, allez le rejoindre. Julien, est-ce que tu as une actualité que tu voudrais partager ou est-ce que tu voudrais qu'on te rejoigne sinon qu est -ce que... Parce que je sais que tu as un programme, là en ce moment, il y a le Covid qui est effectivement en train de, bah, de changer nos habitudes. Tu as un programme pour faire du sport à la maison. Tout ça, c'est gratuit, je crois, si je ne me trompe pas.
0: Oui, alors c'est vrai que c'est très compliqué parce que moi, la plupart de mes programmes, à la base, c'était des programmes souvent en salle ou qui demandaient un peu du matériel et tout ça. Et puis, il y a ce fameux épisode du Covid qui a fait qu'on a dû justement... Bah, essayer de s'adapter et donc euh, ce que j'ai fait c'est qu'effectivement j'ai réalisé et construit des programmes notamment au poids du corps euh, que j'ai mis en accès libre euh, du coup, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas aller en salle de sport. Donc, euh, effectivement, j'ai des programmes euh, au poids du corps, mais après, voilà, j'ai toutes sortes de, de programmes, ainsi que des plans de diète, suivi alimentaire, etc. Donc, voilà, je m'adapte à chacun. Donc, il y en a pour tout le monde. C'est pas uniquement pour euh, les sportifs de haut niveau ou pour les bodybuilders. D'ailleurs, j'ai beaucoup plus de personnes qui veulent faire du sport santé et, et pour le plaisir que de personnes qui veulent faire de la compétition. Donc, voilà, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. C'est plus justement euh, transformer un. Physique pour une personne par exemple qui est en surpoids et qui veut reprendre sa vie en main, son corps et sa vie parce que au final quand tu reprends ton corps en main tu reprends ta vie en main globalement et ça c'est plus important que ce qu'on
1: pense Yes, merci Julien pour ton partage n'oubliez pas donc de directement aller euh, bah, poursuivre cette échange qu'on a en regardant ces réseaux sociaux n'oubliez pas également de soutenir cet épisode, ce podcast en le partageant à toutes les personnes qu'on ont besoin en mettant cinq petites étoiles et un petit commentaire positif, ça va vraiment nous aider pour l'algorithme, ça va booster notre visibilité et puis ça va nous permettre de continuer à vous proposer un maximum de contenu. Donc voilà, ça c'était le petit message de fin. Je tenais quand même aussi à remercier Jabal, la personne qui nous a mis en relation tous les deux, une personne extraordinaire exact. que j'ai rencontrée dans le cadre de mon métier. C'est une personne qui m'a beaucoup aidé pour être à l'aise devant la caméra, donc c'est grâce à lui aussi si j'ai développé la chaîne YouTube donc euh, j'avale un grand merci à, à toi pour tout ce que tu as fait et le fait de nous mettre en relation merci. parce que yes, c'est un bon gars <rire> c'est vraiment une personne en dehors <rire> et euh, clair. Je, vais, je vais juste terminer là-dessus je pense que c'est très important d'en parler c'est vrai qu'aujourd'hui on a la chance l'un comme l'autre de vivre nos rêves de, de s'être installé aux états unis pour moi tu as été la première personne que j'ai rencontrée en France, Julien, je ne sais pas si tu le sais mais je pense que je te l'avais dit euh, aux États-Unis, par contre, quand j'ai décidé de venir euh, m'installer à Miami, tu es la première personne que j'ai rencontrée et euh, tu es devenue une, une très belle amitié. Donc, euh, tu as changé en quelque sorte ma vie aussi parce que tu m'as permis d'être un pionnier wow. pour m'installer ici. Et, Mais euh, toi, aussi, as, as,
0: toi aussi, tu, as, tu as changé la mienne dans le sens où tu nous as aussi beaucoup apporté euh, humainement et puis aussi, euh, justement, tu nous as, avec Marjorie, orienté euh, vers des différence justement pour organiser notre, notre business et notre travail, tu nous as ouvert un peu l'esprit et, et c'est vrai que grâce à toi aussi on a réussi à passer un cap dans notre, dans notre travail et pour ça aussi je te remercie énormément et puis aussi pour tout ce que tu nous apportes aussi humainement et, et tu es devenu vraiment un très 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 bel ami, donc je te remercie infiniment pour tout ça
1: merci, merci également à toi en tout cas je pense que ce podcast ça a été vraiment une belle réussite les amis, c'est le moment de partager, c'est le moment d'y aller. Et euh, vous pouvez suivre Julien, c'est un mec en or. Vous pouvez suivre Julien et Marjo parce que leur couple aussi, ils sont très <rire> fun à suivre. <rire> parce que du coup, maintenant, elle va en séance de sport avec toi. Donc euh, voilà, Exact. la personne qui vous fait vibrer ou suivez le couple. Ils sont extraordinaires et on se retrouve très bientôt. Encore une fois, merci Juju et à très vite les amis.
0: Je te remercie mille fois. Merci beaucoup Alex.